0: E conforme disse quase no final do episódio 126, que poderia trazer para o podcast o terceiro artigo sobre operações imobiliárias e imposto de renda, publicado lá no portal Contábeis, estou confirmando essa opção. Vou falar de duas situações, inclusive polêmicas, de apuração de ganho de capital na alienação de bens imóveis. A primeira delas é sobre o imóvel da atividade rural, a chamada terra nua, conceito este que significa o imóvel rural, o solo com sua superfície e floresta nativa. Terra nua não tem construções, instalações, melhorias, floresta plantada, cultura permanente ou pastagens melhoradas ou cultivadas, que se classificam como investimentos ou benfeitorias. Antes, lembro que a regra para a declaração de bens imóveis na ficha de bens e direitos diz que devem constar pelo seu efetivo valor de aquisição, sem qualquer atualização de valores, desde o 1 de janeiro de 96 Só posso alterar o valor Quando houver ampliação, reforma, melhoria Ou benfeitoria E pelo valor efetivamente gasto e comprovável Sempre que fizer isso Estarei criando no imóvel A situação de existência de custos de aquisição Em datas distintas para fins de apuração do ganho de capital. É por isso que o aplicativo pergunta se existem datas distintas. Pois bem, mesmo esta sendo a regra para os imóveis, a Lei 9.393, de 19 de dezembro de 96, cujo assunto principal é o imposto sobre a propriedade territorial rural, ou ITR, em seu artigo 19, subverteu a regra ao definir que o ganho de capital deverá ser apurado para a terra nua com a utilização do VTN, valor da terra nua, do ano de aquisição e do ano de alienação. Na prática, a lei misturou duas formas de apuração totalmente distintas. A regra geral do Imposto de Renda, onde prevalece o valor histórico da aquisição com a correspondente redução de ganhos de capital, de que trata o artigo 40 da Lei 11.196 de 2005, com a sistemática de autoavaliação existente na declaração do ITR. Conforme dispõem as regras do ITR vigentes, o fato gerador do imposto ocorre em 1º de janeiro de cada ano. Como é uma autoavaliação, essa valoração só será de conhecimento do fisco com o preenchimento do DIAT, documento de informação e apuração do ITR, que integra a respectiva declaração sempre que há base tributável, ou seja, não seja imune ou isenta. E as declarações do ITR costumam ser entregues de meados de agosto a 30 de setembro de cada ano. Isso significa dizer que no início de cada ano, enquanto não ocorrer a entrega, a autoavaliação não existe para o fisco. Para complicar um pouco mais, a instrução normativa SRF número 84, lá de 11 de outubro de 2001, em seu artigo 10, definiu as situações em que ocorrerá o uso do VTN. Em tese, significa que, para se utilizar o artigo 19 da lei 9393 de 96, preciso ter as duas informações, VTN da aquisição e VTN da alienação. Assim, de cara dá para concluir que, se o imóvel foi adquirido antes de 97, não existirá o VTN de aquisição e devo usar a regra geral, valor de alienação Menos custo de aquisição com as reduções a que tiver direito Para os imóveis rurais adquiridos a partir de 97 É necessário que a aquisição se dê antes da entrega da declaração de ITR E a venda ocorra após a entrega do ITR Quando qualquer uma das condições não é cumprida Segue para a regra geral e o problema não acaba aqui. Ele será de natureza contábil quando existirem os dois VTNs, de aquisição e de alienação. Vamos entender com um exemplo? A Terra Nua está na declaração de bens e direitos por 300 mil reais. E pela autoavaliação do ITR, tem o cálculo do ganho de capital feito por 1 milhão e 200 mil reais para a venda e o custo de aquisição do ITR em 500 mil. E ainda temos o valor efetivo da operação, o financeiro, de, no nosso exemplo, 1 milhão e 500 mil. Quantos números, hein? O que vai acontecer? Contabilmente, a baixa do bem da Declaração de Bens e Direitos vai gerar um caixa de R$ 300 mil. Reais. O aplicativo de ganho de capital irá gerar mais R$ 900 mil reais pela diferença entre o VTN da venda menos o VTN da aquisição. E a sobra de R$ 300 mil do valor efetivamente recebido deverá ser lançada, por falta de opção, eu diria, como rendimento isento e não tributável no imposto de renda para que esteja disponível. Se não lançar, esse valor de caixa você não tem disponível para aquisição de outros bens e direitos. Importante, todos esses valores, por diversos motivos, poderão ser questionados pelo fisco. E antes que nosso tempo acabe, falo da outra situação também polêmica decorrente do não cumprimento do disposto na Instrução Normativa SRF número 107, de 14 de julho de 88, que trata das operações de permuta de unidades imobiliárias, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. Aqui, Toda a confusão está nas operações em que uma construtora ou incorporadora adquire o terreno da pessoa física para nela construir um edifício, por exemplo, quitando a operação parte em dinheiro e parte com dação em pagamento de unidades imobiliárias prontas, apartamentos, por exemplo. Conforme a seção 3 da Instrução Normativa número 107, de 88, tais operações se equiparam à permuta desde que, cumulativamente, sejam obedecidas as seguintes condições. Esse texto é literal da I.N. A alienação do terreno e o compromisso de dação em pagamento sejam levados a efeito na mesma data mediante instrumento público. O terreno objeto da operação de compra e venda seja até o final do período base seguinte àquele em que esta ocorrer, dado em hipoteca para obtenção de financiamento ou, no caso de loteamento, oferecido em garantia ao poder público nos termos da Lei 6.766, DE 19 de dezembro de 79. Se isso não ocorrer, a transação será de compra e venda cruzada entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, sem a postergação da tributação existente na permuta. Na prática, o que vemos é o alienante arcando com os encargos do ganho de capital, embora o descumprimento das regras seja da incorporadora adquirente. Ou seja, os bens recebidos em dação são considerados parcelas recebidas do preço e não ocorre a postergação da tributação verificada na permuta. O item 411 da IN 10788. 88 deixa bem claro essa responsabilidade. Se você desejar conferir, leia meu artigo no portal Contábeis, lá está na íntegra, ou a própria instrução normativa. E fico por aqui, esperando que tenha gostado do assunto, agradecendo a sua preciosa audiência. Na próxima semana, mais um tema relevante, Especialmente para você. Valeu! Na próxima semana tem mais Pílulas do Doutor Imposto de Renda. Obrigado por ter ficado conosco. Espalhe a novidade aos amigos. Mande suas sugestões de pauta, seus elogios e suas críticas para pílulasdoutorir.com. Até lá!